0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna. Esse aqui é um podcast paralelo ao podcast Taverna do Lugar Nenhum, que é um podcast é, sobre é, política, quadrinhos, é, filosofia, teologia, é, cinema, cultura pop, alta cultura em geral. Né? Esse podcast aqui é um podcast um pouco mais informal, é, sem pauta, sem edição, gravado no celular de forma simples, é, no qual eu comento temas variados, né? pode ser temas ligados à cultura, pode ser temas ligados a coisas pessoais, é, relacionamentos, etc. Ah, e Eu estava eu tava lendo uma notícia e eu gostaria de comentar... É, eu estava lendo uma notícia com o seguinte título, né? Jornalistas preferem deixar a ESPN a ter exclusividade com ela. Eu estou lendo aqui no, no portal Comunique-se, né? Que é uma coisa que é, eu percebo muito em algumas empresas, esse tipo de contrato uh, que não faz o menor sentido, né? Eu trabalho numa agência de publicidade, né? Mas eu tenho alguns pa projetos paralelos né é, eu tenho eu tenho eu faço trabalhos freelances e tal e esse negócio aí de que eu já vi muito de empresas que exigem você um contrato de exclusividade é uma das coisas mais estúpidas que podem que uma empresa pode exigir né é, a gente vive num país onde o profissional ele não é tão valorizado a gente sabe disso né e e se você é, 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 coloca uma ser uma certa cláusula de exclusividade o mínimo que você precisa como empresa é garantir que o seu funcionário né ele trabalhe ele ganhe o suficiente para é, para, para que para não ter que fazer bicos né e uma coisa muito comum hoje no Brasil a pessoa fazer bicos e uh, eu faço eu faço meus bicos né eu trabalho numa agência né eu ganho lá o meu salário uh, eu tenho outras outras outros contatos que eu tenho né de outras agências concorrentes a que eu trabalho e, e eu tenho mantido o meu trabalho freelancer que de certa forma é concorrente ao trabalho da agência de, de publicidade no qual eu trabalho né é, a gente tem a minha empresa é uma coisa tem uma coisa legal que a minha empresa faz que é na verdade uma coisa bastante inteligente né que quando ela incentiva você a trazer clientes para a empresa então você uh, meio que se beneficia com clientes que você pega né mas no entanto assim é, eu, eu faço um tipo de trabalho específico né Caso a pessoa não queira é, pegar um trabalho de uma agência, que geralmente custa mais caro e tem mais coisas à, à sua disposição, por exemplo, é, se, a, é, se ela pede um trabalho completo né, de logo e, e postagem em redes sociais e blog e SEO e, e site, né uh, ela, ela geralmente vai pagar mais. né Às vezes ela pode pegar até um site, tipo só um, um tipo desses, desses serviços, né fazer o contrato, mas uh, talvez ela não queira ter todo esse trâmite né? de, de conversar com a agência, fechar o contrato e tal. E com freelancers isso, isso surge de forma mais informal. Né? É, a gente resolve é, um a um, né? o, o cliente e você só, Muitas vezes só o cara da, do marketing e então, tal. E você resolve os problemas e então, tal. E você cobra, né, por isso. Então, a transação fica um pouco menos burocrática, né, de trabalho e, e pagamento e então. tal. E, bem, eu tô nesse meio de publicidade, eu tô com, com meus projetos paralelos e tal. Existem contratos de exclusividade, né, do, dos quais, né, é, eu 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 fujo bastante né teve uma empresa que que tentou me contratar né mas eu, ela teria ela meio que tinha uma regra própria da qual é, eu deveria ter é, sair da empresa que, da qual eu trabalho né e e não fazer freelance né e ela acabou fazendo uma exceção para mim porque eu não, não teria como aceitar acho que nenhum profissional deve aceitar isso é, não é uma questão de fidelidade, é uma questão prática, as pessoas não querem, as pessoas não, não têm... Esse negócio de vestir a camisa da empresa, é, a gente, todo mundo sabe que ninguém é, leva a sério esse tipo de coisa, sabe? As pessoas querem dinheiro no bolso, né? elas querem, elas, 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 elas querem é, tornar a sua vida o mais produtiva possível, né? Se uma empresa vier e, e, e fizesse ofertas, por exemplo, toda vez que você sair da empresa para fazer algum freelance, a gente cobre o seu valor, sabe? A gente cobre o seu salário para você não ter que fazer esses freelances ou não ter que, que, que é, garimpar jobs, trabalhos, né? Em outras, em outras empresas, em outras agências, né? E a gente cobre isso. Aí seria uma coisa legal, sabe? Aí, se eu, se eu saísse para, ainda assim, trabalhar, pegar freelance, eu seria sacanagem minha, né? Porque a empresa está dando a disposição dela, os recursos dela para, para comprar o meu tempo, né? Para eu me dedicar de, é, exclusivamente a isso, né? Mas não rola isso, sabe? Não rola e a gente sabe, sabe que não rola. Então, esses contratos de exclusividade, geralmente, são, são ruins, né? o, o ruim isso para funcionar. Então aqui fala que o comentarista esportivo Jorge Nicola ele ele no dia primeiro de fevereiro, se eu não me engano, ele pediu sua saída da ESPN porque é, ela exigia dele um contrato de exclusividade e uma coisa interessante porque ele não ia trabalhar tipo numa empresa concorrente, né? Ele tinha um bloco pessoal e um canal no YouTube do qual ele, ele do qual ele fazia os comentários dele, era um hobby dele trabalhar nisso, né? Então a empresa meio que até é, tentou é, fazer ele não ter os seus próprios hobbies, sabe? É uma coisa, uma coisa bem, bem complexa, Eu acho que é bem imbecil, sabe? E aqui no portal fala que a SPN até tempos atrás era... era... Uh, as pessoas brigavam para entrar lá, né? E hoje as pessoas estão brigando para sair daquilo lá, sabe? Porque é uma, é uma coisa burra, né? Uh, então, uh, para quem, quem é empregador, sabe? É... Uh, não cometa esse erro, sabe? É uma bobagem você exigir do funcionário uma exclusividade e tal. É, aceite que as coisas são complexas, sabe? A gente, a gente trabalha e, e, e usa o nosso tempo, a nosso, tenta usar o nosso tempo para o mais, ser o mais produtivo possível e o mais uh, e ganhar o mais o máximo de dinheiro possível porque o dinheiro possibilita nossos hobbies, uh, nossa nosso sustento, nossos hobbies, nossas coisas, né, e tudo mais. Então esse contrato de exclusividade não passa de bobagem, viu? É, bem, vou comentando outras coisas aqui com vocês. Bem, ainda refletindo sobre que essa questão. Ah, do mercado de trabalho e tudo mais ah, bem é, eu, eu eu tô eu tô de férias no, no momento que eu estou gravando esse esse podcast e eu tô é, fazendo dessas férias né uma espécie de de ensaio do que eu quero da, da rotina que eu quero da, mais ou menos né a rotina que eu quero que eu quero seguir é, para trabalhar com produção de conteúdo né como como eu já mencionei aqui em podcasts anteriores e a sensação que eu, que eu tenho no momento é que falta alguma coisa e eu, eu acredito que isso não seja necessariamente uma coisa é, do trabalho em si mas é, como como eu, eu sempre trabalhei com carteira ensinada e tudo mais e o que eu quero sair desse desse universo eu quero sair desse dessa coisa de trabalhar para alguém, né, eu quero empreender realmente eu mesmo com aquilo que eu acho que eu sei fazer mais ou menos, que eu, que eu me destaco, né, uh, que eu me destaco até um, é, de uma forma um pouco, um pouco melhor do que das outras coisas que eu faço, né? E eu, eu percebi que parece que falta alguma coisa, eu, eu não sei, parece que o, o dia não... É, é, não foi produtivo, o que é uma mentira, né? Porque, na verdade, é, quando eu tô trabalhando na, no meu emprego regular, né? Eu também não tô sendo realmente produtivo, né? Eu tô realmente cumprindo um horário, sabe? Eu cumprindo uma função... Eu não sei o que que é, porque também tô cumprindo uma função, tô cumprindo um horário aqui também, né? Mas parece que é, você sente que é algo errado fazer o que você gosta e ganhar dinheiro, né? Que é estranho, né? Parece que a gente foi condicionado tanto... É, como a, a encarar né, o trabalho como uma, uma espécie de obrigação, uma espécie de algo que eu tenho que fazer, algo que eu tenho que me sacrificar realmente para poder né, ter o, o benefício financeiro no final do mês, que parece que quando você faz algo que você gosta e, e, e consegue ter um retorno financeiro, né, uh, consegue terminar o dia falando, ó, e hoje eu trabalhei, sabe? É, eu, eu não consigo, eu não consigo, é, parece que falta alguma, falta alguma coisa, fa, parece que falta a dor, parece que falta ó, a você ficar entediado, eu acho que isso aí foi condicionado com, é, com a, a, a nossa própria educação, né, nossa própria educação é, basicamente é, nos delimita um roteiro, né, você tem que estudar, é, entrar numa faculdade... E trabalhar para alguém sabe é basicamente o roteiro que eu segui até agora né e fazer essa mudança vislumbrar essa mudança e utilizar das minhas férias para fazer um tipo um tubo de ensaio parece que 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 é isso que eu vou sentir quando eu chegar no aonde eu quero chegar sabe então, quando eu pedi demissão né e fazer o que eu gosto de fazer e tentar ganhar dinheiro com isso né? É, eu já falei para vocês dos meus planos para o futuro, mas é, é estranho, né? É estranho quando você não se sente realmente é, satisfeito com, não, não tem aquela aquela sensação de dever cumprido. Parece que parece que eu estou sendo imaturo de alguma forma, né? Apesar de eu estar, tá, é, é, eu realmente é, ter planejado isso, eu tenho eu tenho minhas minhas as minhas rotas de fuga bem definida eu também não pretendo né quando chegar nesse nesse ponto eu não pretendo é, fechar completamente as portas do de um emprego convencional na verdade é, o tempo que eu vou, eu vou usar parte do, do meu tempo para aprender alguma coisa que vai me dar é, é, benefícios profissionais no futuro né eu não vou parar de fazer o que eu faço eu não vou parar de estudar e não vou parar de, de me aprimorar profissionalmente mas ao mesmo tempo né eu vou tocar nesse eu vou tocando esse projeto que eu agora eu utilizo como hobby né que é a gravação de podcast produção de conteúdo né de uma forma geral é, tentar fazer com que isso seja rentável para que seja a minha atividade principal realmente né e uh, eu tô aprendendo né como eu já falei para vocês comprar equipamento uh, eu tô numa espécie estou numa fase de mudança no momento né eu vou esperar essa fase de mudança acabar é uh, juntar dinheiro uh, suficiente para comprar equipamento e para me manter pelo menos um ano como você não precisar de trabalho sabe e enquanto esse uh, uh, eu eu me mantenho nesse 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 ano uh, nesse dois ou e três anos um ano dois anos não sei quanto Quanto eu vou decidir né eu vou eu vou dando espaço para o meu hobby se tornar a, a minha atividade principal aos poucos né de forma gradativa né eu tô fazendo tudo eu tô fazendo tudo com bastante prudência né porque e, e mesmo eu, eu fazendo tudo com bastante prudência menos, mesmo eu, eu eu utilizar minhas férias com parte das minhas férias também eu tô trabalhando e, e, e eu tenho eu tenho tempo livre, eu tô pegando esse tempo livre, que é, é no, geralmente a tarde, e eu tô consumindo bastante coisa, né eu escrevendo sobre bastante coisa, que é aquilo que eu vou fazer realmente, né dando andamento no, na produção do meu podcast, né uh, e mesmo assim eu tô com esse esse essa esse sentimento de coisa, de, de que eu não tô trabalhando, e, isso tá, e, e é estranho, porque parece que tá... Que que, que que tá me fazendo mal, alguma coisa assim. Uh, eu não sei se vocês que, por exemplo, conhecem alguém que trabalha com com uma coisa bem bastante não convencional, sabe, que bem fora do script, né, de escola, faculdade, trabalho, alguém que vive bem fora desse script realmente tem esse sentimento, sabe. Talvez seja por conta da, da minha idade, né, eu sempre trabalhei, eu sempre tive uma vida bastante convencional, né, e como eu quero sair disso, como eu já tenho planos para sair disso, rotas de fuga desse, dessa vida, né? Uh, basicamente é uma coisa nova e tem um, eu estou com uma espécie de ansiedade com, com, com isso, sabe? Uh, talvez isso piore, né? Quando eu chegar de fato a essa rotina, de, Essa rotina que eu pretendo fazer, uh, mas é, quem arrisca, quem eu, quem não arrisca não petisca, né? Então Fica aí a reflexão, uma reflexão é, de alguém que realmente está uh, tá sendo realmente muito sincero naquilo que, que busca. Bem, uh, é isso aí. E eu, complementando a, a reflexão, eu acredito que esse negócio aí de transformar hobby em profissão, é, hobby, monetizar os seus hobbies, né? É, diferente de que de, de ser uma coisa imatura infantil sabe ou muito sonhadora seria algo realmente é, lógico seria realmente algo é, inteligente a se fazer porque bem pensa bem né você você faz o que gosta como hobby né você 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 coloca isso como como a atividade central da, da do seu dia e tenta monetizar em cima disso é, imagina só eu, eu por exemplo eu escrevo bastante sobre coisa eu consumo consumo bastante coisas e, e, e escrevo bastante coisas né eu, eu vejo muito nesse prisma da da, da qualidade e da frequência né quanto eu escrevo se eu for pegar sabe o que o que está na minha cabeça o que eu coloco no papel são são cara são é quase um artigo por dia sabe é, eu, eu sou capaz de fazer uma coisa assim sabe de escrever um artigo por dia sabe tem, tem muita tem muita produção tem eu um, tenho um, um, um potencial um potencial produtivo de conteúdo muito grande né e se eu não aproveitar isso é, talvez eu não é, talvez eu não realmente não vá para frente talvez se eu se eu realmente continuar no meu trabalho, ah, tudo, seguri, tudo seguro, né, e, e fazendo o que eu sempre faço e, e tudo mais, é, essa coisa que eu olho como trabalho, uma coisa separada da minha vida pessoal e tal, se eu, se eu, se eu me focar nisso, talvez eu, eu, eu não, não atinja aquilo que eu quero atingir, sabe? Talvez eu não, eu não atinja aquilo que eu quero atingir. E pelo que eu andei né, estudando sobre... Uh, algoritmos do Google eu, eu, eu trabalho como como se né como s e ou não CEO ou de, de empresa mas é, aquele cara que uh, tem uh, um conhecimento sobre como mais, mais ou menos como funciona o algoritmo do Google para para resultados de busca né é, para você colocar pelo menos o, o site do seu cliente é, na, nas primeiras posições do Google tentar chegar na primeira posição ou então na primeira página para aumentar o tráfego e tal. Imagina só, eu... E estudando esse tipo de coisa, eu percebi que muito do que os mecanismos de busca gostam é de qualidade e uma coisa bem escrita, que eu consigo fazer, e frequência, frequência muito grande. No YouTube também, sabe? YouTube privilegia também muita coisa de segmento muita coisa de frequência eles, eles dependem disso sabe e é possível ganhar dinheiro com esse negócio sabe então eu tenho eu tenho um potencial produtivo é, muito muito grande então seria até estúpido não aproveitar esse tipo de coisa né e eu tô falando eu tô falando isso e mas eu também eu sei que que essas plataformas elas têm uma curadoria ideológica muito forte que, e que cada vez está mais forte, né? E como eu realmente não 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 me sinto bem é, é, tendo realmente o mesmo posicionamento deles, né? Talvez ocorra um grande risco de, de apostar todo toda a minha força criativa em uma plataforma que vá me prejudicar talvez no futuro, sabe? Talvez eles ele, eu nunca fui tão polêmico assim, mas talvez eles apertem o, o cerco da, da perseguição ideológica, né? E, e é muito fácil é, é, descrever o meu perfil, que eu, não é um perfil exatamente como que eles querem, né? De desse conteúdo mais politicamente correto e tudo mais, sabe? Eu nunca nunca fiz questão de ser politicamente incorreto, mas por não fazer parte do não, não fazer questão nenhuma de, de ser politicamente correto, talvez isso me prejudique, né? Mas é, eu estou jogando realmente com, com a sorte, e eu acho que a sorte é, estaria ao meu favor, né? Porque, basicamente, para quem não conhece, basicamente toda curadoria é, que, o, que, o, que esses mecanismos de busca fazem, que essas big techs fazem, né? O Facebook, Twitter, Google, Instagram, são curadorias meio que automatizadas, né? são são e são isso a grande maioria parte são é, é, são indiferentes né ao, ao conteúdo postado apenas quando alguma coisa se destaca muito num nível que sei lá que talvez chega à imprensa que se rode um pouco a imprensa talvez eles eles deem atenção um pouco maior aí teria uma curadoria um pouco mais manual eu imagino que seja assim né mas no meu caso, eu acho que não, eu não corro esse, tanto esse risco, né? mas é bom ficar alerta. Enfim, é, a minha ideia realmente é profissional aproveitar esse negócio produtivo que eu tenho, né? essa, essa, essa vontade de compartilhar coisas, esse ímpeto produtivo que eu tenho para realmente monetizar e talvez me dar bem com isso, tá? É, eu não não consigo imaginar o quão bem financeiramente isso pode retornar para mim, né? Mas talvez eu quando quando eu, eu, eu vislumbro, sei lá, um futuro em que eu não aproveite isso que eu tenho é, e não aproveito as plataformas que que estão que estão disponíveis é como se eu é, olhasse um um futuro onde o meu potencial não está sendo não, não eu, eu não colocaria o meu potencial em trabalho em prática né é, enfim bem é, eu acho que que é isso mais ou menos que eu queria falar é, eu acredito que já tenha fechado um podcast aqui Uh, bem, uh, eu vou soltar esse podcast com os, com os áudios temáticos sobre trabalho que eu acabei de falar agora. Eu falei em três momentos diferentes da, da, da minha vida esses, esses áudios, né? Talvez vocês percebam quais são esses três momentos, né? Enfim, uh, gostaria de convidar vocês a, a acessarem né, o site www.tavernadolugarenhum.com.br. nenhum.com.br é, ver lá o que eu publico de conteúdo e tal. Se você tem alguma dúvida, é, encaminhe para o, para o e-mail fora, fora da taverna, arroba taverna do lugar nenhum.com.br. E é, considere também é, é, se tornar um apoiador no apoia.se barra taverna do lugar nenhum. E é isso aí.